0: poker Et aujourd'hui nous allons parler de Pesach, mais avec une façon de voir les choses qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que je veux parler de la parole, de l'expression en fait, d'une manière générale, et de la forme d'exil qui est l'une des formes de l'exil, Il y en a plusieurs. Il y a l'exil au niveau du peuple qui est en dehors de sa terre. Il y a l'exil de la personne en dehors de son identité. Il y a l'exil du manque de possibilité de faire ou d'exprimer les choses. Il y a beaucoup de formes d'exil. Des gens qui ont une pensée mais qui n'arrivent pas à la réaliser. Des gens qui ont une pensée mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Ce sont des formes d'exil tous ces exils sont inclus à l'intérieur de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire de l'Égypte et de la sortie d'Égypte. Autrement dit, l'Égypte est la matrice de tous les exils et la sortie d'Égypte, c'est la matrice de toutes les délivrances. Donc l'essentiel de l'éducation du peuple d'Israël, c'est Zechel, <rire> Yitziat Mithraim. C'est toujours un souvenir actif, pas une mémoire, mais un souvenir, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que je dois activer ce souvenir pour, à chaque instant, réopérer cette opération, de sortir, de me libérer, continuellement, de toutes les formes d'exil. Alors, effectivement, il y a un jour dans l'année où cette chose-là flotte, Beaucoup plus essentiellement que les autres temps. Et c'est le soir de Pessah. Je veux dire par là que nous ne fêtons pas la fête de Pessah parce qu'un jour on est sorti d'Égypte, Contrairement à ce que vous pouvez penser. Vous avez l'impression qu'un jour on est sorti d'Égypte, donc on a gardé en mémoire la date, et on s'est dit, on va fêter ça toutes les années. Pas du tout. La sortie d'Égypte elle est inscrite dans l'atmosphère, dans le temps, dans l'ADN du monde. Seulement, il faut quelqu'un pour pouvoir attraper, pour pouvoir comprendre. Eh bien, au moment où Akadosh Baru a créé la notion de temps, il a créé aussi la possibilité de sortir, de s'extirper du temps, de ne pas être soumis à l'influence du temps. Et ça, c'est l'une des formes de libération. Je vous rappelle qu'Abraham a vu, nous. Lorsqu'Akadosh lui dit qu'il va avoir des enfants, une descendance, selon les astres, c'est impossible. Abraham ne peut pas avoir d'enfants, ni Sarah. Et donc, que fait Akkadosh Bokou, Il lui montre première forme de sortie d'Égypte. Ne... Crois pas ce que tu vois avec tes yeux. C'est vrai qu'au niveau des actes, il est impossible que tu aies des enfants, mais toi, tu fais partie d'une âme spéciale qui a la capacité de sortir de l'influence du temps, de l'influence des étoiles, et tu verras que tu auras des enfants malgré le fait que c'est impossible apparemment. Dans le texte de la Torah, il y a marqué Vayotse oto hachutsa Akkadoljbalhua la fait sortir dehors. C'est bizarre. Déjà, c'est un double langage. Vayotse, c'est déjà dehors. Donc sortir, on ne peut pas sortir dedans. Donc vayotse oto ha'chutzah", ça veut dire que Rashi comprend le problème hébraïque, il n'y a jamais un mot en plus dans la Torah. Et Rachi immédiatement sur place, que dit-il Il a fait sortir, il lui demande de sortir du blocage qu'il voit avec son cerveau, avec son monde cérébral, cartésien, naturel, et qui monte à un degré qui est beaucoup plus élevé que la nature. Alors effectivement ici, sous l'influence de la nature, il y a des lois, et dans ces lois tu ne peux pas avoir d'enfant. Mais moi, je te fais monter à un autre degré où tu ne seras plus soumis aux règles et aux lois de la nature. Voilà une forme de sortie d'Égypte. Donc, en réalité, sortir d'Égypte, ce n'est pas changer de territoire seulement, c'est changer de niveau de conscience. C'est accéder à quelque chose qui nous libère de certaines choses qui nous paraissent bloquées, impossibles à traverser, impossibles à réaliser. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans notre vie, où si je regarde au premier degré, je me dis, jamais ce sera possible. Ce n'est pas possible. Je suis comme ça, je suis bloqué dans un système, et à Kadosh Hu, grâce à cette nuit de la sortie d'Égypte, qui s'appelle le jour où tu dois garder les choses, en mémoire, en souvenir, l'ail Shimurim, Comme une boîte de conserve, Shimurim. Quoi Eh bien, conserver dans ta mémoire active cette notion que rien dans ce monde n'est impossible. C'est pas possible. D'accord Tout est possible dans le peuple d'Israël. On Exactement. On est illimité. D'accord Alors, apparemment, nous sommes dans un monde naturel nous sommes nés avec des capacités et avec des incapacités, mais sachez qu'il y a un monde parallèle au nôtre, alors je mets parallèle comme ça, mais c'est aussi comme ça, où tout est possible. D'accord Alors ce qui vous paraît insurmontable, l'est, en réalité. Mais il faut avoir cette conviction, et en plus de cette conviction, la capacité de vivre simultanément sur les deux plans. Parfois dans le monde de la nature, mais en même temps dans le monde du surnaturel. Est-ce que je me fais comprendre
1: Oui, il y a deux mondes. quoi.
0: Exactement. Ces deux mondes sont reliés par une échelle. Cette échelle, c'est l'échelle de Yaakov Avinu. D'accord Quand Yaakov Avinu a rêvé de cette échelle qui relie en fait l'esprit et la matière, le ciel et la terre, eh bien, c'est la liaison entre le monde que l'on voit avec nos yeux et le monde qui dépasse complètement l'entendement et la logique humaine. Et que faisaient les anges dans ce degré Ils montaient, ils descendaient. Dans ce sens, si on était religieux, on aurait dit que les anges montaient. Mais on n'est pas religieux. On est Israël. Israël n'est pas une religion. Donc les anges montent et redescendent. Parce que le but c'est d'être dans ce monde, mais une fois avoir goûté un petit peu de ce qui se passe au-dessus des contraintes et des lois de ce monde. Donc sortir des lois de ce monde, ça fait partie de l'ADN d'Israël. C'est pourquoi le premier fils Israël qui est né fait rire. Il s'appelle Yitzhak. Il rira tout le temps. Pourquoi il rira Parce qu'il est capable de sortir des lois. Donc la racine du mot « rire » en hébreu, c'est « chok », c'est sortir des lois. C'est « chok », sortir des lois naturelles. Donc nous faisons rire parce que nous sommes hors nature. Et tout ce qui se passera dans le peuple d'Israël, et en même temps dans la nature, et en même temps surnaturel. Et il faut tout le temps voir ces deux degrés en même temps. Sinon, c'est impossible d'avoir une Emuna Chuta. D'accord Je suis là pour ça.
1: <rire>
0: Alors, c'est exactement ce degré que je vous propose de comprendre aujourd'hui pour pouvoir en réalité pas seulement commémorer la sortie d'Égypte à Pessah, mais pour sortir vous-même. Pour que nous, nous puissions sortir aujourd'hui et chaque année un petit peu plus de tout ce qui nous paraît impossible. Et effectivement, si je prends les comptes, c'est impossible. Il y a plein de choses qui sont impossibles. Ni comment je vais vivre, ni comment je vais faire, ni comment je vais avancer, ni comment mon peuple, mon état, avec 950 millions d'ennemis autour de nous, ce n'est pas, pas possible, il n'y a rien qui est possible. Et pourtant, on est là et on avance. Pourquoi Parce qu'on est représentant de l'impossible. On est les représentants de ce qui est impossible. À nos yeux, impossible. Mais en réalité, au niveau divin, tout est possible. Et donc, si je me place au niveau humain, effectivement, les choses se ferment. Et les choses, donc, sont impossibles. Mais si tu te laisses porter par l'impossible, entre guillemets, donc tu fais confiance à ce degré qui te dépasse, eh bien, il te traverse. Et donc, même les choses qui étaient impossibles, normalement, dans ta vie, deviennent possibles. Vous comprenez C'est tout simplement comme ça. Je vais vous donner un exemple de la Gmara, une notion qui nous dépasse complètement, la résurrection des morts. Comment est-ce possible Ce n'est pas possible. Ça y est, il est mort, il est mort, il est oublié, est enterré, nous, c'est devenu de la poussière. Eh bien, la GMARA nous dit, et le Rambam nous dit, et c'est l'un des fondements du peuple d'Israël, la résurrection des morts, c'est l'ultime niveau du peuple d'Israël. Donc il y a résurrection des morts. Mais, dit l'Agmara, ceux qui ont confiance dans cette chose-là, la verront. Ceux qui n'ont pas confiance ne vivront pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'ils vont être punis parce qu'ils ne croyaient pas. Non ils ont décidé eux-mêmes, avec leur bouche, avec leur conscience cartésienne, que ce n'est pas possible, alors on leur dit « Amen, pour toi, ce ne sera pas possible. » Je veux dire par là que vous, que nous fixons le possible et l'impossible avec notre bouche. Et quand je dis que c'est impossible, moi-même, je ferme les portes de l'impossible. Et quand je dis que c'est possible... Même l'impossible devient possible. D'accord Donc ça, regardez comment je viens de vous traduire en un quart d'heure une sortie d'Égypte. Moralité, je viens de vous dire que l'Égypte, c'est quoi La nature. Les lois de la nature. Alors, combien de lois il y a dans la nature Trois essentielles. Je suis moi et je ne suis pas elle. D'accord Donc je suis limité par mon être. On est d'accord Ça c'est moi, mon essence. Je suis limité par le temps. -dire je suis là, mais je ne suis pas hier et je ne suis pas demain. Donc je suis coincé. On est d'accord Troisième élément, l'espace. Je suis là et j'aimerais bien être en même temps en train de jouer au golf. Je ne suis pas, c'est pas possible. Je suis là, je ne suis pas là-bas. Donc je suis limité par l'espace, je suis limité par le temps, et je suis limité par mon être, par mon identité, je ne suis pas l'autre. On est d'accord Jusque là, ça va. -là, ça va. <rire> et pourtant, et pourtant, nous disent les Chachamim et la Torah nous révèle que nous pouvons être là et là-bas, moi et un autre, aujourd'hui et demain. Eh oui. C'est ça le problème. Alors, votre réaction est en train de me dire, c'est impossible. Et j'aimerais pas vous dire qu'il y a un ange qui vient de passer maintenant et qui vous dit, Amen. Donc, vous regrettez.
1: Vous nous faites peur, là.
0: Et en réalité, c'est exactement ce que fait le Kohen Agadol, Yom Kippourim. Il rentre dans un espace qui n'est plus un espace. Vous savez que l'arche qui était entre deux murs, il y avait les deux murs de la chambre, du Saint des il y avait l'arche. Avant l'arche, il y a un espace. Après l'arche, il y a encore un espace. Eh bien, quand vous mesuriez, il n'y avait pas d'espace. Et pourtant, c'était limité. Donc, c'était limité dans l'espace, mais il n'y avait pas d'espace. Les enfants d'Israël étaient serrés, 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 serrés. Impossible de bouger, comme ça. Et quand ils se prosternaient, ils pouvaient ouvrir les mains et les jambes et se mettre par terre. Wow. Donc l'espace a été défié complètement. C'est une mesure qui n'est pas, et je vais vous citer maintenant les paroles de nos sages, Ha Shulchan Eino Min hamakob. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a des limites, qui a des mesures, mais qui n'est pas soumis à l'espace. Très bizarre, je ne comprends pas. Le Cohen, maintenant, au niveau de son identité humaine, c'est un homme. Eh bien, la Torah nous dit que quand il rentre dans le sein des saints, que se passe-t-il Velo ish Il, il n'y a plus personne qui rentre avec lui. Mais si je fais attention au terme, ça veut dire que même lui n'est pas. pas
1: un
0: D'accord Ce n'est pas un mal-art. C'est tout simplement la meshama collective du peuple d'Israël sous la forme d'un homme.
1: Il nous représente. C'est
0: pas qu'il nous représente, parce que vous pouvez m'envoyer comme messager, mais je suis quand même moi. Là-bas, ce n'est plus un homme. C'est une entité collective de la nation d'Israël. Impossible à comprendre. Troisième chose, le temps. L'hier et le demain, c'est déjà passé, ou c'est pas encore arrivé. Eh bien, le Kohen Agadol dans le Saint-Dessin, pouvait voir le hier, le lendemain, et les liens entre tous les éléments de ce monde. Comme s'il y avait des fils imaginaires entre toutes les personnes. Par exemple, si j'ai un lien avec telle personne... Eh bien le Cohen voyait ce fil transparent qui nous reliait et comment j'étais dans mon passé comment je serai dans mon futur et la même personne en face de moi et les fourmis et les animaux et les oiseaux que sont-ils venus faire dans ce monde c'est à dire qu'ils voyaient le tout en un instant c'est pas télépathia télépathia c'est autre chose c'est que je pense à quelque chose et que l'autre ressent c'est pas ça je suis en train de vous dire qu'il est en train de vivre en réalité l'univers tout entier en une seule personne. Et au niveau du temps, et au niveau de l'espace, et au niveau de l'identité. Donc je viens de vous prouver que le Cohen Gadol représente ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire l'incroyable. D'ailleurs, combien de mesures nous avons dans notre monde La nature, elle est faite de quel chiffre Le 7 la nature, c'est le set. En hébreu, sheva. Et vous savez qu'en hébreu, il y a des lettres qui changent entre elles. C'est-à-dire, le shin peut devenir un set. Donc, au lieu de dire sheva, vous dites teva. Et donc, teva, c'est la nature. Donc, la nature, c'est une bague. Teva, tabat. Une bague de laquelle on ne peut pas sortir. C'est comme une bague, on est enfermé dans un set. Et pourtant, on vient de lire la parasha d'il y a deux semaines, parasha tchemini, la parasha du 8. Alors moi je vous pose la question, comment est-ce possible de toucher le 8 alors que nous sommes dans un monde de 7 naturel C'est l'infini. Eh bien le Mishkan, le tabernacle, a été inauguré quel jour Le huitième jour. On ne sait pas ce que c'est hein, maintenant, hein, mais la Torah nous dit « Va'yehi b'ayom non, on ne sait même pas ce que c'est Yom Hashmini. On n'a même pas terminé le fait. On est dans la nature en plein dans le fait. Comment tu me parles du huitième jour Eh bien, donc, qu'est-ce que c'est le Mishkan C'est l'ambassade d'Akadosh Vahoukou dans notre monde. Donc, voilà un espace qui n'est pas de l'espace. Je suis en train de vous embrouiller. C'est très clair, d'accord Mais en réalité, ça dépasse l'entendement. C'est tout. Comment est-ce que votre Neshama qui est la lettre, les mêmes lettres que le chiffre 8, « Nechama, nez Donc c'est les mêmes lettres. Comment est-ce que votre neshama qui fait partie du 8, elle est dans votre corps qui fait partie de la nature du 7 Expliquez-moi. Et vous marchez avec, c'est elle qui vous a amené. C'est votre neshama qui est venu, n'est pas votre corps. Votre corps ne peut pas bouger. La preuve, c'est que dès qu'on retire le corps, il reste très longtemps là-bas, hein sous les marbres la lame. Okay. du Beskvaros, du cimetière, oui. il ne peut pas bouger. Donc qu'est-ce qui vous fait lever le matin C'est votre Nechama. Oui. Qui me regarde maintenant Votre âme, ce n'est pas vos yeux. Les yeux ne regardent pas. Si je prends maintenant une cuillère, que j'enlève un œil et je le pose sur la table, il va me regarder. Non. L'œil ne voit pas. Maintenant, je vais vous faire peur. Qui est en train de vous parler maintenant wow oui, c'est ma nechama qui vous parle. C'est pas ma bouche, ma bouche n'a jamais parlé. Donc je peux, et vous pouvez cet après-midi rentrer et dire à vos maris ou à vos enfants, aujourd'hui j'ai entendu une nechama qui m'a parlé.
1: On va dire arrête, c'est
0: complètement folle. Mais oui, mais oui. D'ailleurs on le dit, c'est un esprit qui parle. Alors de quoi tu me parles
1: vous
0: voyez, donc vous vous êtes habitué à croire que parce que je suis avec un corps, que c'est mon corps qui vous parle. Il ne parle pas à mon corps, pas plus que ma chemise. D'accord Ma chemise n'a jamais parlé. Mais elle m'a dit, elle me révèle, eh bien, la bouche, c'est encore un vêtement. C'est tout. Il n'y a que des vêtements dans ce monde à une seule lumière, une seule grande lumière. Sortir de toute cette compréhension, c'est sortir d'Égypte. Donc vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous coince dans votre vie, si vous avez la foi, si vous avez l'espoir, et si vous avez la némanoute, la fidélité à ce que vous êtes à l'intérieur. Si vous étiez fidèle à votre être intérieur, vous verriez, que c'est pas impossible, que tout est possible. De la même manière qu'on se rapproche de la mer et que la mer s'ouvre, qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous avez déjà vu une mer qui s'ouvre bien, pour le peuple d'Israël, oui. Alors que la mer nous dit, arrête, quoi, c'est la limite. limite. C'est le point final. J'ai toujours peur, moi, des aéroports parce qu'il y a marqué « Terminal <rire>
1: ». À chaque fois, il y
0: a un terminal 3, un terminal. Tu sais pas où tu vas terminer, mais il y a un chiffre. Tiens. Mais en réalité, c'est la même chose. Donc, comment on dit terminal en hébreu SOF. Mais comment elle s'appelle la mer Yam, souf. souf. C'est la même chose. La mer ou on te dit stop, stop, yam souf. Et pourtant, ce yam souf, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il s'ouvre. C'est possible ça Ceux qui n'ont pas la confiance et la... Et Mouna, qui se disent, ces Juifs qui sont complètement allumés. Non, Mais oui, c'est la vérité. Ouais. Concrètement, rationnellement, ce n'est pas possible. La mer ne s'est pas ouverte. Arrêtez de vous raconter des histoires. Et pourtant, on chante tous les jours. « Az, Yashir, Moshe, Oubnei, Israël, Etachira ». D'où est-ce qu'on a chanté Parce que la mer s'est ouverte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, au-delà du premier degré que la mer s'est ouverte ça veut dire qu'il n'y a rien de final. Qu'à chaque fois que tu crois que tu es coincé, que tu arrives à Yam, souffre, eh bien ça s'ouvre encore. Et tu te dis, mais, je vais en cours. mais alors que tu es partout, à chaque instant où je crois que c'est foutu, que c'est terminé, tu es en, en train de m'apporter encore une lumière où je peux traverser encore. Vous comprenez Si vous avez compris ça, je peux arrêter le cours et je m'en vais. Encore un peu Bon. C'est-à-dire, ça, c'est le secret de la sortie d'Égypte. Donc, ne croyez surtout pas que le soir de Pessah, vous êtes là pour lire une petite revue. Et les enfants qui ne comprennent pas, parce que ça commence à devenir lourd, c'est toujours la même histoire, apparemment, ils vous disent, allez, accélère un petit peu, maman, ça suffit, quoi. On a envie de manger, ça suffit. Okay? Bien, il faut expliquer. Ce que je suis en train de vous expliquer.
1: Sinon, cette
0: nuit ne sert pas à grand-chose. Elle va vous passer au-dessus de la tête. Hein. Les Américains, ils disent pass over. Comme ça, ils appellent ça, ça Ça veut
1: dire que ça te,
0: ça te passe au-dessus de la tête, tu n'as rien compris de la soirée. Et ce qui te reste, c'est le lendemain, à quelle heure t'as terminé la agada? Aïe aïe aïe. Si le concours mondial, à quelle heure j'ai fini ben, si tu as fini à minuit, tu es un âge. Si tu as fini à une heure et demie, tu es un grand sadique. N'importe quoi. Mais grand n'importe quoi. Il faut comprendre ce que vous êtes en train de faire. Eh bien, c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Alors, pour vous parler de ça, maintenant, il faut que je vous donne des références. On ne peut pas donner un cours de Torah sans référence. Eh bien, le Midrash va nous dire quelque chose d'incroyable. Il va nous dire que dans le premier, deuxième verset de la Torah, tous les exils sont écrits. C'est-à-dire que dès qu à Kadosh Baourou, le récit de la Torah commence, Bereshit, Bara, Elohim, mm. et Hashamaï, Veet Haare. Point. Là, il y a déjà tout le programme. De la lumière. Mais, deuxième verset maintenant, commence à être compliqué. Et la terre était vavou, oh, ça commence à se dégrader. Alors, il y a une création, point final. Deuxième verset. Et la terre était tohu, bohu, c'est-à-dire une panique totale. khoshek, torpeur, noir, les ténèbres. Tehom, les abîmes.
1: Ça commence bien.
0: Eh bien, les Chachamim nous disent, écoutez bien maintenant, voilà tous les exils de l'histoire. Tou, c'est l'exil de De... de Babylone. Exactement. Babylone. Véhare Saïta, Tou. Qu'est-ce qu'il y avait dans le mythe bavel on a mélangé tous les langues. Donc, c'est le tohu bohu, On ne sait pas. D'accord Vavohu, c'est tohu. veut c'est tohu, bohu. En français, ça veut rien dire. Hein? Mais en hébreu ça veut dire. Tohu, ça veut dire anitohe. Je suis bouche bée parce que je ne comprends rien. Ve ou Alors qu'à l'intérieur, il y a tout. Mais je ne sais pas voir. Alors, en français, ça veut rien dire tohu bohu c'est comme Kafar Naum. Je ne savais pas ce que c'était avant d'arriver en Israël. J'ai compris que c'était Kfar Nahum.
1: Bon, au début, je pensais que c'était
0: un Kafar qui s'appelait Nahom, je ne sais pas. C'est tout un petit village. À côté de Tsveria. Kfar Nachum. Ben-Ur, c'est qui ce mec C'est Ben Chou, Ben Chorin, l'homme de la liberté. Mais toutes ces expressions que vous ne comprenez même pas, qui se sont dévoyées. Ils ont commencé à sortir n'importe quoi. C'est comme les œufs de Pâques. Ça vient d'où De l'œuf que vous avez sur la Kéhara de Pessah. Qui représente le Corban Khagiga. Donc chez eux, c'est devenu l'œuf de Pâques. Après, il a été un enduit de chocolat. Et... et, et, et... C'est n'importe quoi. Eh bien, tout, ça vient de chez nous. Alors, va maintenant. Toru, on a dit que c'était Babylone. Vavoru. Deuxième mot, c'est Madaï. Qu'est-ce que c'est Madai L'exil de Perse et de Mède, ce qu'on vient de voir dans l'histoire de Pourim. Ouais. D'accord Alors c'était Vavohu, c'est-à-dire tout est en lui, Dieu est en là-bas, et on ne le voit pas. Comme je vous ai dit, Vavohu se trouvait dans l'histoire de Pourim, de Mordechai et d'Ester oui, mais on ne le voit pas dans la dans la Megillah. On voit même pas le nom d'Hachem. Esther vient du mot caché. rocher troisième mot. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est les ténèbres C'est quel exil Oui, je comprends. Mais c'est quoi comme exil Je suis en train de parler des exils, c'est ça qui m'intéresse, pas les traductions.
1: Non, pas l'Égypte, La
0: Grèce. Pourquoi la Grèce, l'histoire de Hanouka Parce que les Grecs ont assombri, ont noirci les yeux et le cœur d'Israël. Pourquoi Parce qu'ils ont venu donner une culture helléniste. Donc en réalité, ils ont dit, la Torah c'est bien beau, c'est terminé, maintenant on passe à quelque chose de beaucoup plus fort. al dernière expression du verset, donc, ve'aretaita to' Vavo, Vechoshech. Alpneteom, au-dessus des abîmes. Qu'est-ce que c'est les abîmes C'est quelque chose qui ne se termine jamais apparemment. Pas eh bien, les Khachami nous dit que c'est le dernier exil de l'Occident, Edom, et des Arabes Ishmael. Donc nous sommes en plein dans Alpneteom, okay. sur un abîme où on a l'impression que ça, ça ne s'arrêtera jamais. Alors on est foutus, Nafon
1: D'après ce que j'ai dit tout à l'heure, non. Ah, voilà.
0: Baruch Hashem. Alors, comment est-ce que la Torah va, maintenant, nous guérir de toute cette torpeur C'est une angoisse. Eh bien, vous allez continuer tout simplement à lire. Ne t'inquiète même pas, il y a le souffle d'Akadosh Baruch Hu qui plane sur l'eau. Et les Chachami nous disent, « Zé oro Comme ça, comme je vous le dis, c'est la lumière du roi Mashiach, c'est-à-dire ne tombe pas dans l'angoisse, dans la dépression de tout ce que je viens de, de dire maintenant, le noir, les abîmes, l'angoisse, le tohu, le bohu. Dans tout ça, il y a le Mashiach qui est en train de se frayer un chemin pour se dévoiler. Dans le tohu, dans le bohu, dans toutes les tourmentes de la vie, il y a le Mashiach qui avance. Alors ça c'est au niveau de l'histoire, mais c'est au niveau de votre vie. Chaque fois qu'on souffre de quelque chose, alors on est où, dans le tohu, ou dans le bohu, parce que je ne vous ai pas mis tous les détails, mais le tohu, c'est dans la tête, le bohu, c'est niveau de nos sentiments le rocher c'est au niveau de notre diaphragme et Tehom » c'est au niveau de nos jambes donc, donc on est foutu je n'arrive plus à penser je n'arrive plus à ressentir je n'arrive plus à être équilibré et je n'arrive plus à avancer dans ma vie vous voyez comment ça marche et pourtant quand vous êtes dans une situation pareille, il y a un souffle messianique qui est en train de vous traverser alors que vous êtes en train de vivre un cauchemar. Alors expliquez-moi comment c'est possible. Mais c'est la même chose. Vous avez compris ce que je suis en train de vous raconter okay. L'acteur de la Torah, Lot. Vous connaissez Lot Oui, oui. C'est un nom de code. Vous avez déjà vu un type qui s'appelle Lot Alors qu'est-ce que ça veut dire Lot en hébreu Vous ne savez pas C'est dommage. Si on n'étudie pas la Torah dans sa langue naturelle, on perd. Alors c'est pour ça. Voilà, maintenant pour vous, Lot, c'est le nom d'un mec. Et pourtant, Lot en hébreu veut dire un écran. L'Ahmed vav veut dire un écran, Lot. Faut savoir, c'est si, c'est dans le langage normal. Ça veut dire que moi, si je veux parler en hébreu à quelqu'un, je lui dis Yesh Lot. Non, si il, y a un un écran. il y a un écran, pas qu'il y a un écran, D'accord? Yesh Lot? Je vois comme un écran entre nous. Vous avez compris? Donc Lot, c'est un écran. Encore une fois, une angoisse. Et pourtant, il va tomber dans une déchéance totale. Il va avoir des rapports intimes avec ses deux filles.
1: Et qui va naître
0: de cette panique Le Machiach.
1: Et il a été saoulé. Ma. Peu
0: importe. Est-ce que de cette, de cette union qui n'est pas normale d'inceste peut sortir le roi Machiach Réponse, oui. Voilà comment Akados Boku fait avancer son histoire. C'est-à-dire, je résume momentanément tout ce que nous passons dans notre vie, tout ce que nous subissons dans notre vie, même si ça nous paraît complètement fermé, ce sont des écrans, ce sont des... il n'y a rien à faire. À l'intérieur de tout ça, circule une lumière messianique, c'est-à-dire un espoir. Merci beaucoup. Je reçois en plus des notes.
1: <rire> ça
0: va être le coup de venir oh, oui alors. mais vous avez oublié quelque chose d'essentiel je vous ai cité tous les exils sauf.
1: L'Égypte.
0: alors je vous pose la question que vous n'avez pas posée. comment est-ce possible que les sages vous ont parlé de tous les exils dans ce verset de la Torah et qu'elle n'a pas parlé
1: d'Égypte.
0: Parce que c'est la, ces oui, la matrice de toutes les exiles. C'est-à-dire que dans l'Égypte, qu'est-ce qu'il y a Il y a, Il y a tout. Il y a le Tou, Terrible. C'est-à-dire que c'est le noir total. Donc quand je suis capable de sortir d'Égypte, je suis capable de sortir de tous les exil. Et c'est pour ça que le nom d'Akadosh Baruchou, qui est apparu à la sortie d'Égypte, il est au futur. Et hey, il yeah. Je serai. Et les Khachamil, pas comme en français dans le film, je serai qui sera, je ne sais pas quoi, qui sera sera. <rire> Just, whatever will be, will be. Ben non. Je serai avec vous dans cet exil, comme je serai avec vous dans tous les exils. C'est-à-dire, c'est une promesse. Je serai toujours là pour toi. Ça, c'est une preuve d'amour, une expression d'amour. Tu pourras toujours compter sur moi, nous dit Akados Baoukou. Et Tamid, Tamid, et il
1: Exactement.
0: Et ça, c'est une force. Alors, comment est-ce qu'il peut Mais justement, parce qu'on vient de comprendre. Si j'ai pu sortir d'Égypte eh bien, je peux m'en sortir dans tout. Et d'ailleurs, il y a une expression en hébreu que vous ne connaissez peut-être pas. « et C'est une expression. Si on a réussi à dépasser le pharaon, on peut tout dépasser. Vous dormez la nuit en ayant l'impression que la gauche a gagné, vous vous réveillez le matin, c'est la droite qui a gagné.
1: C'est bizarre, non c'est quoi
0: ce, ce peuple de fous
1: C'est
0: quoi ce peuple de fous En plus, l'autre, il fait une déclaration de victoire. Donc, toi, tu vas dormir en bois c'est la rma. Donc, admettons que vous avez dormi vers 11 heures.
1: À côté, vous vous êtes
0: réveillé, donc vous avez eu quelques bonnes heures de rma. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rma À quoi elle sert C'est en Askenaz, hein
1: eh bien, cette
0: c'est quoi ben, C'est un nettoyage de mauvaises pensées que vous avez eues. A Kadosh pour ne pas vous punir, entre guillemets, il vous donne une certaine angoisse. Vous êtes allé dormir avec une certaine angoisse, il si s'est passé quelque chose, ça vous a nettoyé plein plein de mauvaises pensées que vous avez eues. Et vous vous êtes réveillé le matin avec une lueur messianique. Comme si on venait de choisir le Machia.
1: Là, je... Je, je parle français c'est pour ça non, non, je,
0: je parle français d'aujourd'hui de demain pardon enfin, pareil
1: c'est comme ça non qu'on parle en France maintenant on habite moins mal ben ouais c'est de la bibine hein ah, ouais. Et c'est vrai, moi j'y croyais. Bah où, Kachem Il y a temps, temps. Ah oui, hein, c'est ça. Elle va, C'est beau. Oui. Non, non, je ne sais pas, je, si ça, vous, vous voulez, je le micro. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique.
0: Donc, en réalité, vous avez compris que la sortie d'Égypte, il n'y a pas seulement sort, entrer dans une panique et sortir de cette panique. Qu'est-ce qu'il est écrit qu au moment de la sortie de Vous sortirez de l'Égypte avec...
1: Qu'est-ce que c'est, récouche Un butin. Gadol, un grand
0: butin. Est-ce que vous pouvez même traduire ça Qu'est-ce que ça veut dire La richesse
1: non. Ça veut dire
0: qu'à chaque fois que vous êtes dans un état d'angoisse, d'exil, de malheur, de mauvaise nouvelle, vous sortez de là-bas beaucoup plus riche que comment vous êtes rentré. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, il faut apprendre des moments douloureux de la vie. Qu'est-ce que je peux gagner là-bas Comment je peux prendre de la lumière dans un état qui est complètement noir Ce n'est pas possible. Eh bien, c'est exactement ce qui est écrit dans la Torah. Mm -hmm. Tout le côté noir, il s'appelle Misraïm. Rocher, il y a le noir. Mais à l'intérieur de toi, il y a une étincelle qui s'appelle Ben Israël Ou Bat Israël. Ou le Chol Ben Israël haya or... Oh. Et les enfants d'Israël, pendant que l'autre avait du noir, lui, il avait de la lumière. Celui qui est jamais angoissé, il est déjà dans un, une préparation bien avancée de la prophétie. D'accord Pour être prophète, il faut être dans la simcha. On ne peut pas prophétiser dans un moment d'échéance et de malheur. Quand Yosef a disparu de Yaakov, pendant 22 ans, Yaakov ne parlait plus, il n'y avait plus de Aucun A voix qu'on n'est plus apparu. D'ailleurs, Yaakov n'a même pas fait une prière pendant 22 ans.
1: Ouais, ouais. D'accord
0: Parce qu'on n'a pas le droit de prier quand on est dans un état comme ça. Et le Hariza nous dit que quand vous êtes dans la tristesse, si vous priez, ça amène plus de dégâts que de bonnes choses. C'est terrible. Et donc, il faut faire attention que quand vous priez, même si vous pleurez, mais ce n'est pas de l'angoisse. Il faut que ce soit en réalité un espoir.
1: D'accord Pas peut-être
0: de la joie, mais en tout cas, quelque chose qui vous amène vers la réception de la lumière. Sinon, vous êtes opaque. L'opacité, c'est parce que, comment on dit opaque en hébreu Tamé. Tamé. L'impureté, ça veut rien dire en français, l'impureté. En hébreu, tamer ça vient du mot atum, c'est opaque. Donc vous êtes fermé. Celui qui est tamé, il est fermé en réalité à quoi À la lumière. Donc il ne peut pas entendre la parole d'Akadosh Et vous savez, je vais vous raconter un secret. Tous les jours, il y a la parole d'Akadosh qui sort du Mont Sinaï et qui nous donne des messages. Qui est capable de l'entendre Vous avez entendu ce matin la parole
1: Si mais vous êtes en train d'écouter un chiouur,
0: j'espère que c'est un petit peu de la parole. Je suis vexé
1: maintenant.
0: <rire> Quand vous entendez un chiouur de Torah, c'est censé normalement être, un petit peu de la voix qui sort d'Akados Baoukou, un petit peu, je ne dis pas que je suis le porte-parole d'Akados Baoukou, j'espère être un petit peu.
1: C'est magnifique. Amen. On est à Nathania.
0: Magnifique. Magnifique. Amen. Ah, maintenant, je peux traverser la route avec les yeux fermés. Alors maintenant, je vais vous raconter quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce butin Qu'est-ce que c'est que ce gain que nous avons reçu. Alors je vous ai dit plein de choses jusqu'à maintenant, et maintenant je change un petit peu, et maintenant le cours commence. Jusqu'à maintenant c'était juste
1: <rire> la préface.
0: C'était un prétexte. Il n'y avait pas encore le texte.
1: C'est enregistré par Akados Baruch, <rire> par vous, et par le téléphone. Mais là, je vais vous
0: l'envoyer trois fois. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ce ray rouge, qu'est-ce que c'est que ce butin qu'on a reçu à la sortie d'Égypte Alors, je vais vous dire quelque chose que peut-être vous ne savez pas, mais qui est écrit dans le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai Allah Le Zohar HaKadosh nous dit qu'on a gagné la chose qu'on a gagnée à la sortie des de dits, c'est une seule chose. Et dans cette chose-là, il y a tout.
1: La liberté. Oui, mais... D'accord.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, de facto, comment est-ce que ça se représente Eh bien, nous dit le Zohar Akadosh, une seule chose réellement a été libérée ce jour-là. Et elle a libéré avec elle, toutes les autres. La parole. La parole. Donc, l'ex pression des choses. Si j'arrive à définir une chose, hein, par exemple, j'ai envie de vous dire plein de choses, mais parmi des centaines et des milliers de mots, je choisis certains. Pas facile, d'accord J'aurais pu vous dire euh, 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 comme ça avec avec le corps. Aussi. Euh, 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 <rire> Ça veut dire que je n'arrive pas à habiller mon esprit dans les cinq orifices de ma bouche, il y en a cinq, et exprimer, mettre en limite mon cerveau, ma pensée. C'est un travail essentiel dans le monde. La pensée doit devenir une parole. Et ces paroles-là, c'est les noms. Et la racine de tous les noms qui existent dans ce monde, c'est ce nom-là. Voilà. C'est ce nom-là. Alors, écoutez-moi bien. Ce nom-là était fermé, était caché en exil dans l'Égypte. Ce nom-là n'était pas libéré dans le monde. Et si ce nom-là n'est pas libéré dans le monde, eh bien, lui-même est en exil. Alors, au moment où lui était caché, un autre nom travaillait, celui-là. Et d'ailleurs, ce nom-là, Yosef le dit à Paro. Quand Paro le fait sortir de prison à Yosef, il lui dit, raconte-moi ce que j'ai rêvé, explique-moi mon rêve. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yosef L'Élohim Pitronim. C'est Elohim qui va t'expliquer. Il ne lui dit pas ce nom-là. Pourquoi il ne lui dit pas ce nom-là Parce que Paro n'est pas capable d'entendre ce nom-là. Alors maintenant, on va essayer de travailler sur ces deux noms. Non, ça ne représente pas la même chose, apparemment. Mais vous avez raison. C'est la même chose. D'ailleurs, nous, nous faisons la correction de toute cette panique. Adonai, à Ha'eloni. En od mais par haut, il dit quelque chose, et il faut entendre et savoir le texte de la Torah, les versets. Je ne connais pas ce nom, je n'ai rien à voir avec ce nom, donc je ne peux pas libérer Israël. Qu'est-ce que j'entends moi Que ce nom est lié à Israël. Tant que je ne connais pas ce nom, Israël est en exil. Qu'est-ce que je connais, moi dites nous que je ne suis pas là. Et ce nom-là était connu. Quelle est la valeur numérique de ce nom-là D'ailleurs, il est au pluriel.
1: Narbonne, il est au pluriel pourquoi il est au
0: pluriel ce nom-là
1: 13, 68.
0: Dites-moi pourquoi Non, ce n'est pas 68, 86. Pourquoi il est au pluriel Parce que ça représente toutes les forces de la nature. Et comme cette nature, c'est le pluriel, c'est des détails... Donc ce nom-là, d'Hachem, représente tous les détails de ce mot. Ah,
1: Celui-là,
0: c'est le 7 et l'autre, c'est le Il a fait. Voilà. Ce nom-là représente le 7, c'est la nature. Donc c'est le pluriel. Et ce nom-là représente le hors-nature. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez le passé, Haya, le présent, Hove, et le futur, Il y est. Il était, il est, il sera. Merci. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe ici Vous voyez qu'il y a un jeu de mots. Mais en réalité, c'est la clé de toute la sortie d'Égypte. Est-ce que, et je vous pose maintenant la question, avec lequel des noms, Akkadosh ou est obligé de libérer Israël d'Égypte Avec celui-là. Parce que s'il est avec celui-là, qu'est-ce qu'il fait On est bloqué dans la nature, donc personne ne sort. Et c'est pour ça que dans la Agada de Pesach, qu'est-ce que vous dites C'est ce nom-là qui nous fait sortir d'Égypte. Alors maintenant, on va traduire ça dans notre vie. Vous avez compris Si je reste dans le, dans le monde comme si le monde était une multitude de, de détails, jamais je pourrais m'en sortir. C'est seulement lorsque j'associe ce nom-là et que je le rentre dedans et je fais l'accouplement des deux que je peux traverser. Alors faisons l'accouplement des deux. Il y a fait. Alors faisons l'accouplement des deux. Quelle est la valeur numérique, on a dit 86. Quelle est la valeur numérique 26. 26 plus 86 112. 112. Qu'est-ce que c'est que 112 Je ne l'ai pas écrit ici. C'est le Yul, c'est 10, B c'est 2, donc ça fait déjà 12, et Kouf, 100. Donc c'est le nom de Yabok. Vous avez entendu parler de ce nom Mais bien sûr, vous avez entendu. Yaakov, lorsqu'il revient de la vanne pour revenir en terre d'Israël, il est obligé de traverser le Yabok. Alors, pour l'instant, pour vous, le Yabok, c'était juste un passage qui s'appelle Maravar Yabok.
1: Mais là, mais qu'est-ce que vous avez tous On est à la coupe ou quoi C'est le ménage so, Faites
0: attention à votre santé. Le ménage, c'est à l'intérieur. La maison, il n'y a rien à faire, presque. Il n'y a rien à faire, presque, à la maison. C'est dedans, le ménage, le vrai.
1: Alors je recommence.
0: Non, je que vous
1: avez dit. Mais j'étais en train. On dit, ah,
0: qui c'est qui nous a fait sortir d'Egypte Ami après, après. Oui. velo, Malak. Ami oui. oui. velo, Sarah. C'est-à-dire moi et pas un ange. Moi et pas un séraphin. Moi et pas... Rien du tout. Moi ce nom et personne d'autre. Oui. D'accord oui. Alors. Au-delà du texte simple, ça veut dire quoi Ça veut dire que si ce n'est pas ce nom-là qui me libère, je ne pourrai jamais me libérer. Alors je vous ai dit donc qu'il faut accoupler les deux noms. Vous savez comment on accouple les deux noms non. On les rentre l'un dans l'autre. C'est-à-dire vous écrivez le Yud, mais après vous marquez le Ale. Après vous marquez le He, et après vous marquez le Lame. Vous avez compris L'un dans l'autre, il s'imbrique. Et ça donne 112. Et 112, ça donne le Yabok. Le Yabok n'est pas donc un passage seulement au niveau territorial que Yaakov a traversé, mais il représente en fait chaque passage dans notre vie où je veux sortir de l'exil pour revenir sur ma terre. Donc je suis obligé de traverser le Yabok. Et si je traverse le Yabok, Inversez les lettres, vous devenez Baki. Qu'est-ce que ça veut dire Baki Expérimenté, spécialiste. Baki ou Baki. Et ça, c'est le secret. Maintenant, si Chaz Veshalom, ce nom-là, n'est pas... Eh bien, on va tomber dans quoi Dans le pluriel, vous vous rappelez
1: Oui.
0: Donc, toute votre vie, c'est quoi C'est un pluriel. Vous ne savez pas qui gère... Tout ça, vous voyez que c'est pluriel. Hier, aujourd'hui, demain, lui, elle, l'autre. Ici, là-bas. Je ne sais pas, il n'y a rien, il n'y a, a pas de lien. Et donc je tourne en rond. Et donc je suis capable de fabriquer quoi Un d'or. Et oui, qu'est-ce qu'ils ont dit, ceux qui ont fait le vaudor d'or Israël. Elohim, ils ont utilisé ce nom. Qui zé Moshe Haish, parce que Moshe qui représente ce nom, loyada nous mais alors on ne sait plus où il est. Donc l'unité a disparu, on est tombé dans le monde du détail. Et donc dans le monde du détail, on fabrique tous des petits vaudors. Et qu'est-ce que c'est un vaudor C'est vrai que c'est un animal régel c'est-à-dire igoul, tu tournes en rond, tu reviens dans la bague, igoul. Tu es dans le cercle, tu es dans un monde circulaire qui n'a pas de sens. Et il y a des gens qui vivent comme ça toute la journée dans un monde circulaire temporel où il n'y a pas de sens. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le temps il passe vite et machin, j'ai rien eu le temps de faire, j'ai rien. C'est ça ta vie C'est courir après le pluriel Vous êtes insupportable. Qu'est-ce qui se passe là non, je
1: rigole.
0: C'est juste pour détendre un petit peu l'atmosphère. Ça, c'est le nom que vous devez avoir en mémoire dans votre cœur, tout le temps. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans les détails de la vie, qui est la halakha, il y a marqué Shiviti Adonai Lenegdi Tamis. Je dois avoir ce nom-là face à moi pour comprendre qu'il y a une unité, un gestionnaire. Un ordonneur un ordinateur tout commence par or et eh oui qu'est ce que c'est ordinateur c'est le le l'ordre par la lumière c'est tout c'est la lumière qui fait de l'ordre ordonné or donc tu mets de la lumière donner de la lumière ordonné donc en réalité c'est ce nom là bien sûr
1: Là, c'est marqué « à la fin. Pourquoi vous dites « Parce qu'on n'a pas le droit
0: de dire le, le ce nom-là, on n'a pas le droit de le dire. Celui-là, je vous le dis tranquillement. Hélorine, on n'a pas le droit de prononcer ce nom. Alors, je dis « yutke vaske. Mais si je sépare les mots, je dis « ot, yut, veot, he, veot, vav, Ot he ». Là, je peux. Mais je n'ai pas le droit de dire ce nom en vain. D'ailleurs, vous ne le dites jamais ce nom-là. Même quand vous le dites, vous dites « adon ». C'est bizarre. Vous dites, vous voyez un nom et vous dites Baruchata Adon. C'est parce qu'il est écrit. Si vous donnez un enfant à lire, il va vous dire -oh. Hein Et pourtant on lui dit non 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 non. non. Dis Adon. Il se dit attends, tu es en train de te moquer de moi. Il y a marqué Vavke. Toi tu es en train de me dire de dire Adon. C'est quoi ce bin? Alors quelle est la réponse?
1: <coughs>
0: la plupart d'entre nous c'est comme
1: ça. <coughs> Quel le bébé?
0: C'est comme ça. Il grandit avec c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça. C'est parce que ce nom-là, pour l'instant, dans notre monde, il est difficile à concevoir. Alors on ne le dit pas. Il est caché. Donc on va dire Adon à, à la place. Et l'enfant qui voit le problème, il a raison. Il y a un décalage. Et ce n'est pas normal ce décalage. Normalement, j'aurais dû dire ce que je vois. Eh bien, à la fin des temps, nous Chachamim, comme vous allez me lire, comme ça vous allez le prononcer. Et aujourd'hui, on est en réalité en train d'arriver à ce stade de l'histoire. Pour l'instant, on dit autre chose. D'accord Je range les noms Oui. Ok, pour l'instant. Donc en réalité... Il y a tout qui est tombé là.
1: Non, c'est bon, c'est
0: bon, c'est bon. Je vais le ramasser tout à l'heure. On m'a dit de faire le ménage. Avant plus ça. Moralité, c'est les noms qui ont été libérés. C'est ce nom-là qui a tout libéré. C'est ce nom-là qui est sorti d'Égypte. En Égypte, il n'y avait que ce nom-là. Et ce nom-là, c'est le nom de la nature. Donc l'Égypte tout entière était une maison d'esclaves. Beth Abadim ce n'est pas seulement qu'il y avait des Juifs, des Israël, pas des Juifs, des enfants d'Israël esclaves en Égypte. Non. Tout l'Égypte, c'est une maison d'esclaves. Parce que tout le monde ne sert que la nature. C'est tout. Ils ne savent pas autre chose. Et le roi de cette Égypte, qui ne comprend pas non plus ce nom-là et qui dit je ne sais pas je ne peux pas libérer Israël parce que ce n'est pas possible. Ils sont enfermés dans ma nature. Donc je vais vous déranger, je ne vais pas vous laisser sortir. Donc le pharaon c'est quoi C'est juste un empêchement. Je vous ai déjà dit peut-être que Paro c'est les lettres de Afra, dérangement. Les Afria, tu me déranges. Donc Paro c'est tu me déranges. À chaque fois que quelque chose vous dérange dans votre vie, c'est Paro. Et quand vous voulez dépasser ce dérangement, vous devez trouver votre Moshe. Et c'est si vous inversez les lettres, c'est Hachem. Donc le Moshe, ça dévoile le nom qui va te faire sortir de toutes les Égyptes possibles et imaginables. Donc si vous êtes angoissé, si vous avez quelque chose, vous attendez quelque chose, vous ne savez pas comment, c'est ce nom-là que vous devez avoir dans votre cœur et dans votre esprit. N'oubliez jamais ce nom-là, gravez-le à l'intérieur de vous. C'est ça qui nous fait sortir d'Égypte continuellement. D'accord C'est ça qui nous fait sortir d'Égypte, continuellement. Sans le
1: prononcer.
0: Sans le prononcer, juste en le regardant. Donc, vous pouvez le coller chez vous. Moi, je l'ai fait à tous mes élèves. J'ai écrit tous les noms. Et ils le regardent au moment où ils allument les veilleuses du Shabbat. Et ils demandent. Et il y a plein de combinaisons possibles et imaginables. En réalité, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut libérer les noms. Alors, on va avancer un pas. Qu'est-ce que c'est, libérer les noms
1: quand
0: on dit Hm, c'est là, HM, c est, c est là on, on pense à ça. D'accord
1: C'est des rappeurs ici, attends, bouge pas. Stop Pardon tout est enregistré. Ah, j'ai pas dit le nom. Top.
0: Alors, en réalité, qu'est-ce que c'est que le nom qui sort d'Égypte Qu'est-ce que ça veut dire faire sortir un nom d'Égypte Moi, des hommes et des femmes et des enfants qui sortent d'Égypte, je sais. Mais un nom qui sort d'Égypte, comment je peux libérer un nom Difficile, hein Eh bien, libérer un nom, c'est tout simplement donner une définition aux choses. Si vous ne savez pas définir quelque chose, c'est que cette chose-là, en vous, est en exil. Ok Par exemple, si je vous pose, qu'est-ce que c'est que l'amour Comment est-ce que vous pouvez définir l'amour Est-ce que vous ne savez pas Vous commencez à réfléchir déjà.
1: Oh.
0: Hein? Alors, toutes ces expressions que vous n'arrivez pas à exprimer, c'est l'exil. Donc, moralité, qu'est-ce que c'est la sortie d'Egypte C'est savoir exprimer les choses. Donc, dès que votre parole devient libérée, vous libérez le verbe, vous libérez la parole. Donc, en réalité, il va falloir ouvrir sa bouche et amener la vie dans la bouche. Quelle est la valeur numérique de la vie en hébreu 68. 68. Si vous devez la transformer en lettre, c'est le ré, c'est 8 et le Samer, c'est 60. Donc, si ma bouche, elle parle la vie, P, ça. Voilà, P, ça. Donc, P, ça, c'est quoi C'est la bouche qui exprime ma vie. Et si ma bouche est fermée, c'est P, ra. donc pas O. La bouche du mal... Père, et Pesach. Vous avez compris Voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à vous rappeler à Pesach. Je vous garantis que si vous racontez tout ce que je viens de vous raconter, même moins que ça, à vos enfants, à vos petits-enfants, ils vont être allumés. Ils vont être allumés. Ils ne vont pas vouloir passer directement au repas parce que ça commence à devenir intéressant. Il faut les maintenir. Ce n'est pas seulement... Jouer un jeu, c'est pas un jeu. Allez, allez, manishtana, allez, vas-y, tu le plus petit. Et l'autre, il est comme ça.
1: <rire>
0: Avant, de sortir un mot, un mot. Alors tu dis, bon, allez, on va, on va t'aider. Manishtana. Vous comprenez, tout est devenu un rituel. Et on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Faut
1: pas que ça
0: faut que ce soit machia. Et donc, comment va s'appeler le livre qu'on va lire, la Hagaga. Ça vient du mot les guide Donc, les ce c'est pas seulement raconter, c'est être guidé. D'ailleurs, le mot guidim, les tendons, ça vient du mot guider en français. To guide. Un guide en anglais, un guide, c'est... En réalité, ça vient de là. Parce que les guidines c'est ceux qui vont acheminer en réalité tous les éléments du cerveau et du cœur au reste du corps. Et quand il y a un écoulement normal, eh bien, il y a la santé. Quand -e Shalom, le sang et l'oxygène n'arrivent pas aux éléments du corps, c'est la maladie. Donc la maladie, c'est quoi C'est l'Egypte. L'Egypte s'appelle maladie. C'est toutes les maladies. Et d'ailleurs, on le dit... Parce que je suis moi, ce nom-là, ton guérisseur. Donc moralité, l'Égypte, c'est encore une fois le centre de toutes les maladies. C'est la boîte des malades. Toutes les maladies, toutes les angoisses, toutes les oppressions, okay? toutes les, les étroitesses. Metsar, en hébreu, prison. Okay? Le tsar de Russie, étroit-sève. Okay? Tsar-pat. Le pain, pat, étroit. La baguette. Okay? Tsar-pat. Je ne rigole pas. Donc il faut sortir de ça, il faut sortir de cette petitesse. Vous êtes aperçu qu'en France, tout est petit. Bonjour ma petite dame. Je vous donne une petite baguette, un petit croissant, un petit café. Non, je veux un grand croissant, je veux un grand café. J'en ai marre, tout est petit.
1: C'est pas possible
0: ça. Et je t'ai fait quelque chose, on ce se connaît même pas. Tout de suite, un petit café, un petit machin, tu me resteras Alors, on est là pour grandir. Et il ne faut pas être dans l'étroitesse, il faut être dans la libération de tout. Je crois que je vais m'augmenter, hein je vous fais rire plus que le tour de Torah. C'est bien oh, Top
1: ça descend dans l'atmosphère ah c'est bien ça merci beaucoup oui, dire, on a la force. Baruch HaShem Baruch alors
0: vous avez compris que le nom c'est quelque chose de très important donc quand je veux dire quelque chose à quelqu'un il faut que je trouve les mots les plus justes c'est pour ça que la Torah elle est dans la justesse avant d'être dans la justice, elle est dans la justesse des mots. Tout est médouillac, précis. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est OK, tout est bien. Et ça, c'est le secret des noms. C'est-à-dire que quand je donne une définition à quelque chose, je donne une direction à cette chose-là. C'est pour ça qu'en hébreu, le chêne c'est aussi cham. C'est les mêmes lettres. Et donc, à l'intérieur de cette direction, eh bien, je rajoute juste la lettre qui exprime les choses en hébreu. Quand vous voulez dire Ha bait, vous utilisez la lettre He. On l'appelle He Ha Yedi Ha. Le ré hey de la connaissance. On sait de quoi on parle. Ha bait. Eh bien, rajoutez le ré hey au nom, au Shem, et vous avez Moshe. Ben oui. mais eshi et le He. C'est tout. C'est ça Moshe. Donc qu'est-ce que c'est le en réalité C'est la capacité à, à dévoiler, à sortir d'un potentiel. Quel est le potentiel dans notre vie Quel est l'élément du potentiel Mais au niveau des, des, des forces, l'air, l'eau, la terre, le feu, c'est quoi le potentiel Les dans les éléments. L'eau. L'eau, c'est la graine de semence. Avant l'eau, il y a une pensée. La pensée du Père se transforme en goutte de semence. Donc c'est un élément liquide. Si cette goutte de semence, elle aboutit, il y a une conception. Donc en réalité, l'élément de passage, c'est l'eau. Donc si j'arrive à sortir un élément de l'eau, je suis déjà dans la délivrance. Et donc Moshe a été sorti. Des des Vous
1: avez compris Ce n'est
0: pas des histoires pour des enfants. La Torah est un code cosmique qui nous exprime comment faire les choses dans notre vie. Il faut que je cherche, moi, dans mon petit bonhomme, Yoel, où est le Moshé qui est en moi, que je vais sortir du potentiel liquide eau de ma goutte de semence pour délivrer. Et si c'est Shalom l'embêtement qui prend le dessus, le paro, eh bien je reste en Égypte. C'est tout. Vous avez les deux acteurs à l'intérieur de vous. Et Moshe et Paro. À qui vous donnez la force C'est clair ce que je suis en train de dire Je fais moi-même l'exercice d'essayer d'être le plus précis possible pour que ce soit clair dans vos têtes. Parce que la Torah est saine, elle est claire est clair. Ça ne sert à rien de raconter des choses et des choses Vous rentrez des fois dans des cours, vous sortez, vous ne comprenez rien Il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas où on va Ce n'est pas ça la Torah La Torah c'est retrouver l'essence des choses Et cette essence elle est déjà en nous Il faut juste fouiller un tout petit peu Et vous allez reconnaître en fait Il s'agit de reconnaître On fait ça avec l'or, on fait ça avec l'argent, quand on va purifier l'or, quand on va purifier un diamant. Mais c'est de quoi De toute cette poussière, de toute la terre, de toute la boue, de toutes les pierres. Et on va nettoyer. Dites-lui que je ne suis pas là non plus. Donc maintenant, si je vous dis que c'est les noms qu'il faut libérer, donc ce sont les noms qui sont descendus en Égypte. Est-ce que quelqu'un peut me le prouver Si je vous dis que l'essentiel de la sortie d'Égypte, c'est de libérer le nom. Donc qui est descendu en Égypte Les noms. Les noms. Est-ce que vous connaissez un verset dans la Torah qui prouve ce que je suis en train de te dire
1: Bien fait
0: alors vous, vous avez traduit, voici les noms des enfants d'Israël qui sont descendus en Égypte, Mais non, voici les noms, c'est les noms qui sont descendus en Égypte et pas au passé, au présent, c'est tous les jours la même chose, voilà, c'est les noms qui descendent en Égypte. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que les noms des sans -logis. Tous les jours, quand vous vous réveillez le matin, vous avez des problèmes d'expression. Vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Et alors arrive l'expression dharma salvatrice, messianique, « Oh, je me comprends. Je me comprends. Mais on s'en fiche que tu te comprennes. Si les gens ne te comprennent pas, tu n'as rien fait. » Je me comprends, ça veut dire que je reste en Égypte et je n'arrive pas à exprimer ce que je veux. C'est difficile, c'est un problème. Donc ce sont les schémotes, ce sont les expressions, ce sont les conceptions des choses que vous n'arrivez pas à mettre avec des mots, à donner des mesures aux choses dans votre vie. C'est ça qui vous met tout le temps en Égypte. Et c'est la différence entre quelqu'un qu'on écoute et quelqu'un qu'on n'écoute pas. Il y a des gens qu'on écoute. Il y a des gens qu'on n'écoute pas. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas choisir les moments et les mots les, pour les mettre dans un paquet et les donner maintenant. Et c'est un métier. C'est une bracha d'Akadosh Baourou de savoir apprendre ça. Et ce n'est pas par hasard qu'en réalité, nous devons beaucoup nous exercer à quoi faire À parler. Et donc le soir de Pesach, nous le disons, les saper. Bétiak Misraï, Harézé, m'es saper Pas c'est bien de parler. Non. Toi, parce que tu parles le soir de Pesach, tu es en train de te bonifier. Donc tu apprends à, à exprimer les choses, à les mettre dans des mesures. Et ça, c'est la règle numéro un dans la vie, c'est donner des midotes, des mesures ce qu'on appelle kikunami c'est aussi ça, dans ta vie. Et si vous savez faire ça, vous êtes en train de vous libérer. Donc vous pouvez vous exprimer facilement. Vous pouvez dire une phrase au lieu de mettre un quart d'heure pour vous expliquer, en un mot, deux mots, vous arrivez tout. Dans l'art, c'est pareil. Les gens qui ne savent pas dessiner, ils prennent un crayon ou un pinceau et ils font comme ça... Tac, tac 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 des petits des petits des petits des petits des petits des petits tout parce qu'il cherche le trait quelqu'un qui sait dessiner il a directement le trait mais ce trait là il a mis 50 ans pour le trouver parmi plein de possibilités où est-ce que je vais placer ce trait vous comprenez comment ça marche mais c'est la même chose au niveau de l'expression de la bouche du verbe Et si vous savez vous exprimer comme Akadosh Barouh Baruch Omer ve'oseh il y a une confiance totale entre ce qu'il est en train de dire et ce qui est en train de se faire parce que c'est net, c'est limpide ça coule de source comment on dit ça coule de source mazal tov ben oui, ça coule mazal c'est nésilat tov, comme il faut c'est ça mazal tov, c'est pas bonne chance c'est n'importe quoi il y a même des gens pour dire bonne année ils ont mis une banane Banana. banana. Quelle bonne année. L'or a choisi, mettre des simanimes. Quelle bonne année, il met une banane. Ah, non. Ah.
1: <rire> Excusez-moi. Quelle Qu'est-ce que c'est les noms qui sont descendus en Égypte Ah,
0: il y a fait. Qu'est-ce que c'est que les noms qui descendent en Égypte Eh bien, ce sont toutes les lettres et tous les noms qu'Akadol Barou a exprimés lorsqu'il a créé le monde. Mais comme il était seul, il n'y avait aucun témoin. Donc, personne ne peut dire, oui, c'est le créateur du monde. Donc, qu'est-ce qu'il attend à Kadosh dans son histoire nous, est... Que le peuple d'Israël soit libre un jour, qu'il sorte de tous ces empêchements qui s'appellent l'Égypte, pour être, enfin, le porte-parole d'Akadosh Baroukh. ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui le porte-parole de l'infini. Et donc, c'est nous seuls qui étions capables d'entendre la Torah. Comment elle était capable d'entendre la Torah Ça veut dire que la Torah, pourquoi on ne l'a pas entendue avant Non, non, continuez le cours. La Torah elle-même était en Égypte. Donc, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a libéré qui avec lui La Torah, Akados Baoukou, les noms, les chiffres, les lettres, Armand Jameau, toute la bande <rire> Vous
1: avez compris
0: C'est ça l'essentiel. À partir du moment où moi-même j'ai libéré les lettres de la Torah, eh bien je suis capable de l'entendre 50 jours plus tard. C'est tout, c'est tout, c'est aussi clair que ça. Ça veut dire que maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de l'histoire passée, je termine le cours. Je suis en train de vous dire que vous êtes capable de faire la même chose. Si vous êtes capable de vous sortir vous-même, de vous en sortir de vos égyptes, de tout ce qui vous embête dans la vie, qu'est-ce que vous allez entendre Ils me cherchent tous, je sais
1: pas ce qu'ils ont aujourd'hui
0: Qu'est-ce que vous êtes capable d'entendre Eh bien, tout simplement, la voix céleste qui va diriger votre vie, qui va vous dire où est le bien, où est le mal, où est-ce que vous devez avancer dans la vie. Pourquoi on ne l'entend pas Parce qu'on est dérangé sans aller. On a des empoisonnements, on a des informations qui nous empoisonnent, qui nous sclérosent. Mais si on arrive à se détacher de tout ça, on commence à entendre réellement l'essence. C'est tout ce que je viens de faire. Je vous explique. D'abord, de retrouver votre identité. De savoir qui vous êtes. Arrêtez de plonger dans des notions. Je veux étudier, je veux... Alors que tu prends des feuilles et tu commences à chercher. Non. Sache que l'éternité est à l'intérieur de vous. Juste soyez à l'écoute. Lâchez prise. Laissez-vous porter par cette lumière. Un chat n'a jamais été à l'école. Une abeille n'a jamais été à l'école pour apprendre à faire une ruche. Et pourtant, toutes les abeilles sont d'accord, elles savent comment travailler. Il n'y a jamais d'école. Nous, on va à l'école et on devient schmar Les animaux, ils vont, ne
1: travaillent pas. Ça veut dire qu'en
0: réalité, naturellement, ils vivent leur vie. Ouais. Si je prends une abeille maintenant, je peux lui parler. Je dis, Maya, tu es une tzadek. Ouais. oui. Pourquoi c'est une sadéquette Parce que jamais elle s'est déguisée en quelque chose d'autre. C'est une abeille extraordinaire. Elle vaille que moi, je sois ce que je dois être. C'est tout. Ça, c'est sortir d'Égypte.